1: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie hier. En ik ben nog net niet in Bermuda en Slippers naar de redactie gekomen, maar het is wel opvallend warm deze herfst. We zitten al diep in de herfst en de temperaturen komen soms tot boven de 20 graden. Wat is er toch aan de hand met dat klimaat van ons? En zijn we niet hele gevaarlijke kantelpunten Heet dat op een soort point of no return gepasseerd, waarin het wel heel hard de verkeerde kant op gaat? Ik ga het erover hebben met twee collega's hier, die veel over klimaat schrijven: redacteuren Maarten Keulemans en Maartje Bakker. Maarten, om even dichtbij te beginnen, ligt het nou aan mij of is het echt een bizar warme herfst? Nee, dat ligt niet aan jou.
2: Het is inderdaad een bizar warme herfst in Nederland, zoals je kan zien. Eind oktober hoort het eigenlijk 13,3 graden te zijn. Dat is een mm -hmm. beetje het gemiddelde. Ja, we zitten nou telkens rond de 20, boven de 20. en uh, ja dat is namelijk uh, uitzonderlijk. Dat is nog maar een keer of vier uh, eerder gebeurd.
1: En is dat uh, klimaatopwarming in action? Ja, dat kan je nooit helemaal zo zeggen. Je kan nooit
2: zeggen van dit is, komt door het klimaat. Om een indruk te geven, uh, een vorige record uh, warmte, uh, meer dan 25 graden, werd wel eens een keertje gehaald in, uh, in het jaar 1937. Nou, toen was er nog niet zo heel veel opwarming. Maar het is wel zo dat, ja, weet je wel, zoals we dat altijd zeggen, de dobbelsteen zwaarder wordt. Dus de kans op hele warme periodes en, en gekke uitschieters, die wordt gewoon echt wel groter. En dat zie je ook aan de andere jaren. De laatste keer dat het zo warm was was 16 jaar geleden, in 2006. Daarvoor was het in 2005. Dus dat zijn allemaal wel hele recente jaren.
1: Ja, precies. Nou, als we gewoon kijken even naar het, het grote plaatje. Wat, waar staan wij met de opwarming van de aarde? Dus er is ooit afgesproken van nou, die, die heilige grens van anderhalve graad opwarming. Sinds ja. zeg maar, de eerste schoorsteinen begonnen te roken uh, tijdens de industriële evolutie, die moeten we niet passeren. Wa
2: waar staan we nou ergens? Ja, we staan er gewoon heel beroerd uh, voor. Um, uh, het is eigenlijk zo dat op dit moment met het huidige beleid gaan we af op iets van 2,7 graden opwarming. En dat, daar zit dan een onzekerheidsmarge in. Dat kan iets zijn tussen de, de 2 graden en de 3,6 graden. Mm -hmm. Belachelijk veel. Hè? Moet je even nagaan, we hebben afgesproken van nou 2 graden, dat is echt de grens waar we echt niet overheen moeten. En het liefst uh, zouden we onder de anderhalve graad uh, blijven, omdat het dan nog een beetje, een beetje veilig is. En eigenlijk begint het boven de 1 graad begint het al een beetje lullig te worden. Dus dat is met, met ja, de kant die we nu op gaan. En eigenlijk als iedereen zich aan de klimaatafspraken zou houden, wat, wat niet, uh, niet alle landen doen, dan zouden we afgaan op 2,1 graad Celsius. Per, per welk jaar? Nou, dat is een beetje eind van deze eeuw uh, zit je dan.
3: Ja, we waren laatst bezig met, met een serie artikelen over hoe de opwarming uitwerkt uh, op verschillende plekken op de aarde. En toen realiseerde ik me vast, ja, dit, dit zijn allemaal gemiddeldes natuurlijk. Want als je bijvoorbeeld rond de Noordpool gaat kijken, dan kom je bij een gemiddelde van 2 graden opwarming of 2,7. Zomaar op 6 of 7 of 8 graden opwarming. 6 uit. of 7 graden. Ja, ja, in, uh, ja, in 2100. Dus, ja. Nou, dat was ja. voor mezelf wel uh, en, en hoe, een inzicht. Hoe,
1: hoe kan dat, dat op de ene plek het dan zoveel warmer ...wordt dan op
2: de andere? Heel simpel. Dat komt omdat... Uh, ja, ...de koudste plek warmt gewoon het meest op... ...navenland. Zelfs als je je koelkast... ...openzet thuis, dan ja, weet je wel... De, ...de koelkast gaat dan extra opwarmen. Meer dan, laten we zeggen... Jou, ...jouw uh, woonkamer. Dus de kachel aanzet. Dus dat is, uh, ja, dat is... ...heel simpel. Maar je hebt helemaal gelijk. Dat is uh, buitengewoon uh, vervelend. Daarom zijn die poolgebieden die zitten echt de pineut. Bij ons zit, uh, gaat de opwarming ook harder... ...dan uh, rond Evenaar.
1: Ja. En, en dan komt er weer zo'n klimaattop aan, nummer 27, uit, uit mijn hoofd. En, en dan, dan denk ik, wat, wat gaan ze daar precies bespreken? Heb jij een idee? Waar, waar draai je die klimaattop op?
3: Ja, nou ja, kijk, een hele grote klimaattop was natuurlijk die in Parijs. En toen is het akkoord uh, van Parijs gesloten met die doelen waar we het net over hadden. Ja. Um, maar daarmee is het natuurlijk niet klaar. Elk jaar uh, wordt weer gekeken, ja, hoe liggen we op koers? Elke elk land... Uh, kan ook bijgewerkte plannen indienen om te zorgen dat de klimaatdoelen worden gehaald. En zo'n top dient ervoor om iedereen scherp te houden, zodat landen elkaar kunnen inspireren. Ja. Aanjagen ook. Uh, dat probeert de EU vaak te doen door toch nog weer een schepje bovenop de klimaatdoelen die ze hebben gesteld uh, te doen. Uh, en dan te hopen dat andere uh, landen in de wereld en, en delen van de wereld meekomen. De EU had nu gezegd hè, dat... Uh, nou ja, er in 2030 niet een reductie moet komen van 45% van de uh, CO2, maar zelfs 55%. Ja. Omdat inderdaad wat Maarten ook zegt, die, die doelen uitprijs die met het voortstrijden van de tijd komen, die uh, verder uit zicht. Ja. Nou ja, en wat er typisch is aan deze klimaatop is dat die in Egypte is, mm -hmm. uh, een Afrikaans land. Ja. En daarvan werd vanaf het begin gezegd, ja dus tijdens deze klimaatop zal de nadruk ook wel veel liggen op... De gevolgen van klimaatveranderingen, hoe armere landen met name, die zelf weinig hebben bijgedragen aan de opwarming van het klimaat, kunnen worden geholpen om de gevolgen te dragen. Ja. Dat is ook een altijd terugkerend onderwerp uh, op de klimaattoppen. Van, ja, in hoeverre zijn de uh, meest geïndustrialiseerde landen verantwoordelijk? Hoeveel moeten ze betalen ook aan de landen die, uh, nou ja, die, die lang niet zo'n uitgebreide industriële revolutie hebben gehad? Dat zal een van de onderwerpen zijn. En verder ja, zijn de grote lijnen al wel afgesproken... maar valt er ook altijd nog heel veel uit te werken. Ik sprak van, een keer... Hoe gaan we dat dan precies doen? Ja, ik sprak en een keer een, hoog... ja. Ja, een leraar over... Uh, die zich bezig met, met bebossing, herbossing, ontbossing. Nou, bijvoorbeeld, hoe weeg je dat? Hoeveel CO2 neemt een bos op? Ja. Dat moeten moet wetenschappers ook tot in detail vastleggen. Dus daar praten ze ook met elkaar over.
2: Precies. Dit, dit gaat ook niet om een heel nieuw klimaatakkoord of zo. Het is gewoon echt puur, dat heet dan ook de conference of parties. Mm -hmm. Dus de landen komen bij elkaar om te kijken hoe ver uh, zijn we eigenlijk.
1: En ja, jij ja. schetst het net al even van hoe ver zijn we eigenlijk? Het gaat zeker niet de goede kant op. En dan uh, zeggen wetenschappers wel, we moeten oppassen dat we dat er geen kantelpunten in zicht komen. Nee, dat klopt. Wat, ja.
2: wat, wat zijn die kantelpunten? Ja, het is een beetje een vak apart binnen de klimaatwetenschap. Uh, Zo'n zo kantelpunt is eigenlijk uh, nou ja, heel simpel wat je er ook bij voorstelt. Uh, als je een, een bekertje om gaat duwen bekertje water wat hier staat. Ik zal het niet doen, maar als, ja. <laughs> als ik zou doen, dan komt er een punt waarbij het niet meer te stoppen is, waarbij het bekertje gewoon omvalt. De zwaartekracht neemt dan de overhand en dan valt het om. Ja. Ja, dat is, met, met het klimaat is dat ook zo. Er zijn een aantal systemen in het klimaat die kunnen, ja, als ze een bepaalde duw krijgen door de warmte, kunnen ze gewoon onomkeerbaar gaan, smelten, uit elkaar vallen, stuk gaan, stijgen. Dat soort effecten. Een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de, 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 de ijskap die op Groenland ligt. Daar ligt een enorme klont ijslicht erop een enorm continent trouwens ook. En je kunt je voorstellen, doordat het opwarmt, uh, komt de vorstgrens komt steeds hoger te liggen. Intussen smelt die ijskap en daardoor wordt de ijskap zelf die wordt lager, dus die gaat, die gaat zakken. Ja. En ja, op een gegeven moment gaan die twee elkaar steeds vaker passeren, dus dan krijg je steeds vaker dat gewoon de top van die ijskap onder de vorsgrens ligt, omdat de vorsgrens natuurlijk steeds, steeds hoger komt. Ja. En de ijskap lager wordt. Maar ja, naarmate de meer smelt, uh, uh, wordt het weer wordt het weer warmer, wordt de ijskap lager en gaat het ook weer meer, ja, uh, uh, gaat het ook weer meer smelten.
1: En dat is dan een, een, een kantelpunt. Even dat ik hem goed snap dat zelfs als wij vandaag in één keer zouden stoppen met het gebruik van olie... Ja, dan, geen weg ge terug dan, doen, dan gaat dat moment. nog steeds door. Klopt, ja, ja. Dan, dan, dan zijn we al dat gevaarlijke punt gepasseerd.
2: Ja, omdat eigenlijk gewoon de uitkomst van het proces... die is gelijk weer een oorzaak van dat het proces doorgaat. Dus een, wat ook op Groenland voort aan de hand is, is uh, sneeuw. Witte sneeuw, die weerkaatst de zon. Mm -hmm. Maar uh, sneeuw die uh, smelt ook weg. En als uh, de sneeuwgrens steeds hoger komt liggen... smelt er meer sneeuw weg. En daardoor absorbeert de ijskap meer warmte... En doordat hij meer warmte absorbeert, gaat er ook weer meer sneeuw smelten En gaat er meer sneeuw vallen in de vorm van regen. Waardoor er minder sneeuw ligt. En daardoor neemt hij weer meer warmte ja, op. Het dus zo, zo versterkt het elkaar. Zo gaat het in een cirkeltje. Een Visieuze
1: cirkel van, uh, van ellende
2: precies, eigenlijk. Precies. Ja. En, en dit is in wel... het
3: verleden ook wel bekend, toch? In het hele verre verleden. Tenminste, zo heb ik dat nog geleerd tijdens mijn studie. Ik heb biologie gestudeerd, maar dit kwam ook aan de orde. Dat er ook wel een tijd is geweest waarin we een snowball earth hadden. Waarin het hele, de hele aarde uh, bedekt was met sneeuw. En dus heel wit was, veel licht weerkaatste. En dat het heel moeilijk was om dan weer in een fase van opwarming te ja. komen. Maar als dat eenmaal begint, wordt de aarde steeds donkerder van kleur. Wordt er meer warmte opgenomen. En versnelt dat proces zichzelf. Ja, dat, is niet, dat zou niet voor het eerst zijn dat het, dat het gebeurde, toch? Het is... Nee, Iets wat, wat in het verre verleden al vaker uh, zich heeft voorgenomen. Ja,
2: ja, ze kijken voor dit, voor echt een schoolvoorbeeld, is vaak de laatste ijstijd. Daar had je een fase waarin er telkens allemaal piekjes uh, zitten in de temperatuur. Het werd ineens werd het in, in een paar tientallen jaren werd het ineens een stuk warmer. En dat betekent echt als echt een teken dat ergens in het klimaat in een van de ja, ijsschots is afgebroken of een stuk, uh, ma, een ijsmassa is gesmolten, waardoor het opeens uh, een stuk warmer uh, werd. Dus dat, is, dat soort hele abrupte overgangen die zie je heel veel.
1: Maartje, jij hebt er ook wel eens over geschreven. Bij uh, smeltend ijs dan denken Nederlanders al snel aan... Oef, wat doet dat met de zeespiegelstijging? Mm -hmm. uh, wat doet dat smeltend ijs met de zeespiegelstijging voor Nederland?
3: Ja, uh, dat gaat sneller dan natuurlijk, want er komt uh, meer water in de zee. Ja. En voor Nederland kan dat vervelend worden, omdat, uh, omdat Nederland laag ligt. Ja. En het KNMI heeft daar uh, vorig jaar inderdaad een aantal berekeningen, berekeningen over gedaan. Nou, aanleiding weer van het uh, rapport van het IPCC, dus het klimaatpanel van de VN. Mm -hmm. En volgens die laatste inzichten kan de zeespiegel in 2100 tussen de 39 en 94 centimeter stijgen, ten opzichte van begin van deze eeuw.
1: Ja, nog een keer, 29 centimeter en?
3: 39 en 94 centimeter. 39 en 94, ja. Dus gemiddeld okay. denk je dan aan 60, 70 centimeter en uh, ja. zoiets. ja. Maar, en, en dat was een beetje nieuw toen in de boodschap van het KNMI, ze, ze wilden toen ook rekening houden met een extreme zeespiegelstijging, waarop de kans weliswaar klein is, maar helemaal uitsluiten wilde het KNMI en, en ook het IPCC dat toch niet. Mm -hmm. En in dat geval, als alles tegen zit, kan de zeespiegel dus wel tot 1,2 meter uh, stijgen voor de Nederlandse Kust in 2100. En dat zal dan gebeuren, waar ze dan altijd aan denken, is het smelten van Antarctica, want nou, daarover is nog veel onbekend over hoe dat precies zal verlopen en of we grote stukken gletsjers zullen afbreken. En dus nou ja, daar zit heel veel onzekerheid in. Maar wat die wetenschappers van het KNMI mij toen vertelden, is van ja, we willen het toch noemen om maar op het ergste voorbereid uh, te zijn.
1: Ja, en even voor die termijn, hè? 2100, dat klinkt dan nog heel abstract... maar ik zit er gewoon even te denken zo van, ja, met, met, laten we zeggen... mensen, de kinderen die nu geboren worden... nou, gemiddelde levensverwachtingen, dat zal wel iets van 80 zijn... die maken dat dus gewoon nog ja, mee. Ja, ja. Een zijn van 1,2 meter.
3: Ja, en wat ik altijd ook wel... nou ja, wat mij wel eens uh, zorgen baart, is dat... Uh, Kijk, het stopt natuurlijk niet in 2100. Voor ons is 2100 zo. Nou, het jaartal, dat is heel ver weg. Wij zullen allemaal uh, dan niet meer leven. Of we maken nog net uh, het laatste, ja. we maken het nog net mee. Ja. Nou ja, nee, ik denk dat wij er allemaal uh, te oud voor zijn. Ja, wij zijn wel
1: kerngezond hier, hoor, alle drie. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja.
3: Maar goed, het stopt dan natuurlijk niet. Dus daarna gaat de zeespiegelstijging zee gewoon door. En uh, in 2200 zal de zee er ook nog zijn. En nou ja, Of Nederland er dan nog is, dat wordt steeds meer uh, ja. een vraag.
1: Weten weten wij dat hier, of moet ik dan eigenlijk uh, bij andere experts zijn? Valt er nog tegen op te dijken bouwen, of uh, nou ja, is dit daar gewoon wordt, een einde verhaal. Uh,
3: daar wordt ook over nagedacht, hè? En, uh, daar heb ik ook wel eens iets over geschreven. Van, uh, bij Deltaris is daar bijvoorbeeld onderzoek naar gegaan van ja, wat, wat kunnen we doen als mm -hmm. de, de zeespiegel maar blijft stijgen, en zeker als het heel snel gaat, wordt het lastiger uh, om je aan te passen. En daar uh, zijn ze met uh, vier opl oplossingsrichtingen gekomen. Nou mm -hmm. oh, ja. Om ze te noemen, Eén is uh, een beetje doen zoals we het nu doen. Dus uh, open verbindingen uh, met zee. De rivieren stromen nog steeds gewoon in de zee. Maar als de zee hoger is, zal ook het waterpeil in de rivieren hoger worden. En zullen we dus veel hogere dijken nodig hebben, die weer veel meer ruimte in zullen nemen. Dus ja. Nou ja, niet helemaal zonder problemen. En ook nou ja, als de zeespiegel steeds hoger komt te staan ten opzichte van het land eromheen. Dan krijg je ook het probleem van kwelwater en zoutwater dat zich onder die dijken door. Ja, uh, naar de landbouwgronden en zo gaat bewegen. Dus uh, nou ja, dat is één scenario. Het andere was om uh, met gesloten zeekeringen te gaan werken. En daarvan uh, zei die wetenschapper die, die ik daarover sprak... Van, ja, dat is iets waar we eigenlijk al vanzelf in belanden. Want nu al nu de zee hoger wordt... zijn de, de, de waterkeringen in Nederland al veel vaker dicht. Mm -hmm. uh, omdat het overstromingsgevaar gewoon te groot wordt. En met dat de zee hoger wordt, moeten ze steeds vaker dicht... ...zodat ja. ze helemaal nooit meer open gaan. Ja. En je dus alle rivieren in de zee moet pompen. Nou ja, dat is iets wat je al bijna niet kan voorstellen, want dat kost enorm al veel energie. Al het rivierwater in de zee pompen. Ja.
1: Omdat dan die rivier die ligt gewoon een paar meter lager dan de, dan de zee, ja. zee aan de andere kant.
3: Zeg maar. Ja, dan heb je minder hoge dijken nodig. Maar goed, dan moet je wel dat pompen doen. Ja, ja en wat als er ineens heel veel water komt, uh, ja, waar laat je het dan? Ja. <laughs> dan uh, nou ja, daarvoor wordt dan een, een derde scenario bedacht. Van, wat je ook nog zou kunnen doen is nieuwe eilanden maken voor de Noordzeekust en uh, een soort nieuw randmeer daar creëren... zodat je dan een extra buffer hebt voor het zoete water. En je hebt nog wat land gewonnen ook, maar goed, waar haal je al dat zand vandaan? En, en het is verschrikkelijk duur natuurlijk, dus ja. uh, heeft ook zijn nadelen. En dan een vierde oplossingsrichting is van, nou ja, we geven het op. We moeten toch maar uh, bewegen in de richting van het oosten van het land... En uh, in het westen misschien de grote steden nog, nog beschermen. Maar de rest wordt het duur om het droog te houden. En dat, ja, het zijn allemaal best technologische oplossingen. En dat maakt het ook wel interessant. Want dit zijn dingen die Nederland dan misschien nog zou kunnen doen. Of nou ja, we zullen zien hoe betaalbaar het zal zijn, maar op heel veel landen in de wereld ja, is daar gewoon geen denken aan natuurlijk. Nee, nee,
2: en natuurlijk. Dan hebben we het moeilijk altijd wel van dit soort uh, voorspellingen, weet je, we hebben het dan over eeuwen. En uh, ik, ik moet zeggen, ik heb er wel eens een keertje over gehad met hoogleraar waterbouwkunde uh, Marcel Stieve uh, uit Delft ook. En die zei het wel heel mooi. Die zei van ja, weet je, uh, de komende eeuw kan je er wel een beetje overzien. Maar over een paar eeuwen dan leven we echt in een andere wereld. Ga maar na, weet je wel, we leven nu uh, voorbij het jaar 2000. Ga maar eens even 200 jaar terug in de tijd, naar het jaar 1800 kun je gewoon geen voorstelling van maken hoe anders dat is. Nou ja, en ook toen de mensen wel, in 1800 leefden, konden ze geen voorstelling maken van hoe anders het nu zou zijn.
3: Nou ja, maar de steden waarin we nu leven, de, de oude steden in het westen van het land, Amsterdam of Leiden of Gouda, daar heb ik eens iets over geschreven, Um, ja, die staan er natuurlijk al heel veel langer dan nou, 200 jaar.
2: Maar misschien vinden we tegen die tijd helemaal niet meer zo erg om die steden te verlaten. Of misschien bouwen we tegen die tijd uh, drijvende niet. steden. Of misschien hebben we een techniek om gewoon die steden heel goed te beschermen. Dat is, uh...
3: Ja, maar iemand zei ook al tegen mij van... Um, ja, het is iets waar je nu eigenlijk meer over na zou na moeten denken dan we nu doen. Want... Ja. Je kunt wel denken, nou ja, over 200 jaar is de wereld helemaal anders. Aan de andere kant blijkt in de praktijk... dat de huizen die 200 jaar geleden gebouwd werden... daar wonen we nog steeds in en graag. Ja, ja. Uh, of 200, weet ik niet of er daar heel veel van zijn... maar in elk geval 100 jaar geleden. En wat dat betreft kun je je afvragen of het wel zo slim is... Om, om, om nu enorme bouwprojecten te starten... juist in de lage delen ja, van Nederland. Dat is want, sowieso verstandig, ja. Omdat uh, wel...
2: Ja, nee, nee, dat, het is natuurlijk verstandig om, om daarop te anticiperen in de zin. En dat is ook wat Deltaris al doet. van ze zeggen van, ja, weet je, ga nou niet bouwen op plekken waarvan je weet van, ja, ja. weet je al uh, polders waarvan je weet dat wordt gewoon deze eeuw of in de loop van deze eeuw een probleem. En ja, maar... dat kan ik heel goed volgen. Maar echt die, die termijn van eeuwen vooruitdenken, dat is gewoon echt wel moeilijk hoor. Ja. En ook een van de, van de wildcards die we gewoon echt, uh, ja, waarvan je echt niet weet hoe het gaat, is gewoon de opwarming zelf. Gaan we op een gegeven moment massaal uh, CO2 uit de damkring halen. Uh, gaan wij gewoon zo snel verduurzamen dat het gewoon heel erg meevalt? Dat, mm -hmm. dat zijn dingen die je gewoon niet goed kunt overzien. Ook een traject wat, wat, waar we echt heel weinig over nadenken is van ja, weet je, stel nou het wordt 2 graden opwarming en daarna wordt het weer wat koeler. Wat dat is ook een mogelijkheid, dat we daarna gewoon met al onze duurzame technieken gewoon weer uh, minder CO2 in de dampkring uh, krijgen. Ja,
1: dat vroeg me ook nog af, hè? want is er niet uh, een, een soort kantelpunt denkbaar waardoor het juist... Goed uitvalt of bestaan die gewoon niet?
2: Nou ja, dat is wel zo. De theorie daarover zegt: Je hebt uh, dat, zijn een beetje de technologisch gedreven mensen en de economisch gedreven mensen die zeggen: Van ja, je hebt ook kantelpunten in, in verduurzaming zitten. Je uh, kun je heel makkelijk voorstellen als iedereen in de straat uh, zonnepanelen op zijn dak heeft. Ja, dan ben je echt wel het uh, lulletje als je het niet meer hebt. Dus dan ga je zelf ook nemen. Mm -hmm. Dat soort kantelpuntjes. En dat zit bijvoorbeeld ook in uh, nou ja, elektrische auto's. is een heel mooi voorbeeld uh, van. Uh, de eerste elektrische auto's waren gewoon echt duur. Uh, nou ja, maar omdat ze, ze er kwamen, konden ze in massa worden geproduceerd. En konden kon de prijs ook omlaag gaan. En daardoor kwamen er weer steeds meer. Dus daar krijg je ook zo'n soort... Kettingreactie kijk je daar eigenlijk op gang met die elektrische auto's. Ja. En het is wel een beetje, kijk weet je, het is een beetje, uh, hoe zeg je het, een beetje uh, uh, modieus om, om het zo uit te drukken. Want uiteindelijk zijn elektrische auto's en, en zonnepanelen zijn natuurlijk niet uh, zoiets als de, de ijskap van Groenland of het, uh, nee. het West-Antarctische ijs. Maar het is wel interessant om het zo te denken dat je dus inderdaad ook daar versnellingen kunt krijgen die je van tevoren niet helemaal uh, voorziet. Dat is ja. natuurlijk wel een interessante gedachte.
3: Ja, ik had daar ook een keer een interview uh, over met Martin Scheffer, hoogleraar in Wageningen, oorspronkelijk ecoloog, maar ook uh, een filosoof, zou ik zeggen. Ja, <laughs> um, ja.
1: en gespecialiseerd in kantelpunten ja. ook. Ja ja, 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 precies,
3: ja. ja. En, en die stelde ik ook deze vraag van, zijn er geen positieve kantelpunten denkbaar? Die zei precies hetzelfde, ja, misschien een, een maatschappelijk kantelpunt. En, maar hij gaf daar toch wel weer een bemoedigende draai aan, zo van ja, misschien komt er een keer het besef van, we moeten echt in actie komen, want klimaatverandering is een bedreiging. En... Dat kan overal beginnen, zeg maar. Het is niet zinloos om iets te doen... want het kan overal beginnen te kantelen. Ja. Dus dat vond ik dan toch wel weer een, een mooie ja. gedachte.
1: En we hebben het nu tot nu toe over, over één zo'n kantelpunt gehad... Hè? Ja. met, uh, met zeg maar, het, het smelten van ijs en het stijgen van de zeespiegel... Ja. Uh. Is dat hem of zijn er nog nee, meer? Het zijn er veel meer en uh, het zijn er op, op het moment een stuk of twintig zijn het er eigenlijk.
2: En dan moet je denken van dingen uiteenlopend van hele grote. Dus het smelten van, van west antarctica uh, tot uh, ja, kantelpunten waar je kunt afvragen of het eigenlijk wel een kantelpunt is. Zoals uh, het ontgassen van de permafrost op, uh, op de, uh, in, de, in de hoge noordelijke gebieden in Siberië en Canada. Daar, dat zijn gewoon plekken waar, weet je wel, uh, er komt gas vrij als die bodem aan te doden is. Omdat er allemaal organisch materiaal in die bodem zit. Mm -hmm. En dat warmt dan weer de boel op. Maar het is niet echt een kantelpunt in de zin van, oké, okay, er gaat in één keer ploef, al dat gas uh, gaat uit de bodem. Dat, dat, is, het, uh, dat is het daar uh, niet Ik vind aan dat
3: aan toch aan. ook best een duidelijk. Dat, dat is toch vooral methaan dat daar vrijkomt. Nou ja, het is een supersterke uh, <tus> broeikasgas. Daarmee gaat de nee, opwarming sneller, ja, waardoor gaat, het permafrost ja. sneller rondooit, waardoor weer weer een gas vrijkomt. Ja, dat is toch eigenlijk een typisch. Maar die onomkeerbaarheid
2: zit daar niet zo in. Dus op het moment dat je het, uh, je, je zou het volgens mij, als je het, weer, als je het dan weer afkoelt, <laughs> als je dat uh, CO2 en dat metaal zou wegvangen, dan zou, je het, uh, dan zou het niet meer verder gaan met het dood. Ja. Dus nou, dat ik, is ik, daar een beetje ja. het uh, punt. Maar goed, het zijn een hele hoop kantelpunten. En het is ook wel ingewikkeld, omdat je, nou, de kritiek die op die kantelpunten ook wel is het, is, het wordt ook vaak wel een beetje gebruikt als een soort boeman die achter de deur staat te wachten. van als we voor beide 1,1 graad gaan, dan is de, uh, de ijskap van Groenland weg. Mm -hmm. Maar zo, zo gaat dat niet, want wordt uh, die ijskap van Groenland is wel een mooie die heeft op zich weer een hele hoop kleine kantelpuntjes. Het zal in praktijk zal het zo zijn dat die gletsjer uh, in het noorden gaat voorbij zijn kantelpunt. Dan gaat er weer een gletsjer in het zuiden voorbij zijn kantelpunt. Dan gaat er weer een sneeuwvlakte voorbij zijn kantelpunt. Ja. En zo heb je al die kantelpunten en die tellen dan, ja, als je dat van afstandje beziet, dan zien ze in de computermodellen, zien ze van, oké, okay, er is dus één punt waarbij het heel Groenland eigenlijk niet meer te redden valt. Ja, dus, maar ja, ja. Het, is, het is heel ingewikkeld. Het is niet zo van dat er op een dag van, oh jongens, het is nu vijf voor twaalf uh, smiddags en uh, daar gaat, uh, ja, nu gaan we voorbij het kantelpunt, nu is er geen weg meer terug. Het is vaak zo, dat gaat heel geleidelijk en je kan ook, als je iets voorbij zo'n kantelpunt bent, is er nog heus wel een weg terug. En uh, Dus dat is een beetje het, uh, het ingewikkelde van die kantelpunten.
3: Ja, ik zat er ook over te denken, er moeten toch ook wel positieve natuurlijke kantelpunten zijn. Ja, ik ken de wetenschappelijke literatuur er niet over, maar je kunt je voorstellen: het wordt ook op veel plekken op aarde juist natter. Ja. Nou ja, waardoor nou. um, er misschien minder branden zullen plaatsvinden, ja. waardoor er minder uh, CO2 de lucht in gaat. Ja. De, de, ja. het, het de wereld is misschien ook een samenspel van positieve en negatieve kantenpunten. Ja. maar over die positieve. Waar nee, je veel minder Er staan
2: ook. Een, een hele grappige is bijvoorbeeld in het uh, noorden van, van de, de boreale bossen. Ja, dat is een heel gek woord geworden, hè, boreaal. Maar dat is uh, de noordelijke bossen van Siberië. Mm -hmm. dan heb je van die uitgestrekte taiga's, van die, van die wouden. En in het noorden daarvan, als het warmer wordt, dan kan je daar ook een soort kettingreactie krijgen. Waardoor er steeds meer bos gaat groeien aan de noordkant van die bossen. Omdat het wordt, dan, ja, het wordt warmer, dan uh, nou, gaan bomen groeien en die gaan zich dan versneld uitbreiden. En dat is ook zo eentje, dat, een, ja, dat zou je een positief kantelpunt kunnen noemen. Maar ja, ik wel eerlijk zeggen, de, de negatieve kantelpunten, die winnen het wel. Want bijvoorbeeld in het zuiden, daar is de, de boomgrens juist aan het opschuiven naar het, naar het noorden. Daar ontstaan graslanden. Dus dat is, dat is, daar, daar zit ook weer een kantelpunt bij.
1: Ja, dus als je die twintig, twintig kantelpunten, uh, die lijst, allemaal plusjes en minnetjes als een soort uh, boekhouding bij elkaar optelt... Ja, Dan is het netto zorgen... resultaat, nog steeds uh, meer broeikasgassen en het wordt warmer.
2: De meeste zorgen echt voor ineens een versnelling in de, de uitstoot van broeikasgassen, ineens een versnelling in de, de stijging van de zeespiegel, ineens een versnelling in het uitsterven van koralen. Dat is er ook eentje. Ja. Dus dat is meestal eigenlijk wel, wel wat aan de orde is.
1: En, uh, wat, wat. En, en verkoeling over, zo.
2: Dat laat ik die ook eventjes niet vergeten. Een van de hele leuke kantelpunten is het stilvallen van de, nou ja, leuk eigenlijk helemaal niet zo leuk, maar ja. het stilvallen van ja. de zeestroming. Een medium het, leuk kantelpunt. Ja, een medium leuke ja. kantelpunt, die, die komt ook op een gegeven moment in zicht. Het stilvallen van de zeestroming die uh, warme, uh, warm water vanaf de Evenaar naar het noorden brengt. En dat is, nou ja, je kent hem misschien van die, van die rampenfilm, The Day After Tomorrow. Dat, dat borduurt daar een beetje, fantaseert daar een beetje op door van, goh, wat zou er dan gebeuren? Nou, in die rampenfilm wordt het een ramp en is het in anderhalf uur uh, veranderd de wereld in een soort ijsklop. Dat gebeurt in het echt niet. Ja. Maar het is wel degelijk zo dat als die zeestroming stilvalt, en dat is echt een kantelpunt wat, wat zou kunnen plaatsvinden, uh, ja, dan krijg je inderdaad uh, dat het hier uh, een paar graden koeler wordt en koeler ja, hier de, zeg de koel, maar in in weer af van de opwarming dus Hier dus hier Nederland bedoel ja, je dan in, uh, in de noordelijke streken in Noord-Amerika en in uh, in West-Europa
3: ja, maar ik heb wel begrepen dat uiteindelijk kom je netto toch op, op dezelfde gemiddelde opwarming van de aarde ja. uit. Ergens anders wordt het dan superheet En juist op die plekken waar het nu al eigenlijk onleefbaar heet is. Dus... Ja, maar nee, ja. precies. En, en Leuker dan, wordt het er niet eh, nee, van. Ook al wordt het dan misschien koeler.
2: En wat je zou zien in Europa van, nou ja, laten we zeggen, we zitten nu straks op, op 2,5 graden warmer en dan wordt het weer 2,5 graden koeler. Dan zijn we weer uh, terug waar we begonnen. Maar krijg je toch weer een keertje, een Elfstedentocht of zo? Ja, maar misschien? ik zou zeggen, is, je krijgt dan wel ingewikkelder. Je, je krijgt wel
1: in, de, in, de, in het publiek zou je wel een ingewikkeldere klimaatdiscussie krijgen. Als ook. mensen ineens zeggen van, weet je als er drie tochten achter elkaar zijn geweest, dat je dan zou moeten zeggen van, nee, maar er is echt iets ernstigs ja. oh, Ik ja.
3: denk dat mensen dat veel erger vinden dan dat het hier uh, vijf graden warmer zou zijn. Ik denk dat de meeste mensen bij een zomer als de afgelopen zomer denken, nou ja, is het nou echt zo erg dat de zon ja. steeds schijnt? Nee, Terwijl als heel... het hier uh, kouder wordt, ik denk dat mensen dat eigenlijk nog uh, ja. vervelender zouden ja. vinden. Wat denk... jij
1: daar zegt is denk ik volgens mij echt een van de gewoon pijnpunten in de, in de hele de urgentie, zeg maar, het gevoel van er moet iets veranderen. Ik denk dat in hun dagelijks leven, ja, uh, ik ben nu gewoon in korte broek buiten aan het voetballen in het weekend. En ik vind dat lekker.
3: Ja, en juist in de Terwijl landen... Terwijl natuurlijk eigenlijk ja. gewoon helemaal
1: niet goed is, eind, eind oktober. De, de, de wintertijd uh, gaat zo'n beetje in en, en, en we zitten hier... Uh...
3: Nee, en, en dat is het probleem natuurlijk, dat de landen die de meeste fossiele brandstoffen verstoken... Uh, niet de grootste gevolgen dragen van klimaatverandering. Nee. Want dat zijn uh, de landen rond de Evenaar... waar het superdroog wordt. Waar uh, uh, de landbouw die ze hadden onhoudbaar wordt. En, en nou ja, waar mensen ook niet onze kant op uh, kunnen komen. Want dat, uh, daar is ook geen politieke meerderheid voor. Ja. Maar ja, uh, ja, dat is het lastige natuurlijk. Dat wij aan de ene kant het geld hebben... om de ergste gevolgen op te uh, vangen. En aan de andere kant het ook voor Nederland... niet zo verkeerd uitpakt.
1: Ja, volgens mij was ook uh, na de overstromingen in Pakistan ontstaan ook die discussie van... Uh, die was nooit zo erg geweest als er geen klimaatopwarming was geweest. Hier hebben jullie de rekening, uh, ja. Rijke Westen.
3: Ja, dat is volgens mij ook een van de onderwerpen die dus bij de klimaattop op de agenda staat. Ja, en en dat, dat, voelt... dat soort rampen ja. laten ook wel zien van... Uh, ja, ze hebben een punt misschien in Pakistan.
2: Het is, heel, het is een hele ingewikkelde discussie, want wat is in Pakistan? Is het nou echt klimaat het probleem daar? Ze hebben daar natuurlijk overstromingen, maar dat kan natuurlijk ook komen omdat ze daar gewoon met een enorme overbevolking zitten. En, en die mensen zijn daar de delta ingedreven waar een eeuw geleden nog geen, geen landbouwer was. Ja, het, is, het is heel moeilijk om, om daar ja, weet je wel, uh, oorzaak en gevolg en, en hand van het klimaat, ja. om dat allemaal uit elkaar te pulken, denk ja, ik. Ja, Maar het is in ieder geval wel zo dat op die, uh, die conference of parties, uh, ja, weet je wel, in Parijs heeft men gewoon afgesproken van er moet een groot fonds komen voor uh, compensatie van, uh, van derde wereldlanden, ontwikkelingslanden. En dat fonds is nog hartstikke leeg. Ja, dat volgens mij was het,
3: dat, dat fonds verhaal. ook juist weer om je... zodat die landen zich konden aanpassen aan rampen die nog moeten komen. Ja, <laughs> dus een ja. beetje preventief. Ja. En is er nog weer een andere discussie over de, de loss and damages. Dus het vergoeden van de schade die okay. dat soort landen al uh, hebben opgelopen. Ja.
1: Ik durf bijna niet te vragen, maar mo mo moeten we nog een kantelpunt doen? Of, 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 of worden, we daar, worden we daar depressief <laughs> van? Nou
3: ja, ik zat er nog iets over te denken. Namelijk dat het eigenlijk wel vervelend is dat... dat de aarde eigenlijk een neiging heeft om naar extremen te bewegen. Zo, zo hoor ik dit toch over kantelpunt. Terwijl um, nou, het menselijk lichaam, bijvoorbeeld, als, als wij um, worden blootgesteld aan kou, bijvoorbeeld, dan reageert het op zo'n manier dat we proberen dat effect te beperken.
2: Nou, dan vind ik nou, het wel een heel somber, Maatje. Nee, maar <laughs> als ik zo hoor, is
3: alles, alles beweegt naar een extreem. Nou ja, de... Er is niet een soort homeostase van de aarde die ertoe leidt dat we altijd een beetje rond hetzelfde. dat de aarde rond hetzelfde niveau wil blijven nou, hangen.
2: Nee, maar dat ja. is er wel hoor. Want ja? uh, kijk, ik uh, bedoel... Ja, de aarde wordt warmer en daar krijg je te daar horen bij... Ja, net als in een oud huis waar je de kachel aan zet... dan hoor je het een beetje piepen en kraken... en dan gebeurt er van alles... Maar het is wel zo dat daarna komt er wel stabiliteit. Dat is ook leuk. Ik heb dat wel met diverse onderzoekers ook besproken. Van, nou ja, is er nou zoiets als een kantelpunt van de wereld... waarna wij gewoon ja, weet je wel, als, een, als, als een balletje de berg afrollen naar, naar het onheil? Maar dat is het niet. Op een gegeven moment is er echt wel herstel... en ja, bereikt de aarde weer een, een nieuw evenwicht. Vroeger was het ook nog een beetje een angst... dat uh, nou ja, het broeikas-effect echt op hol zou kunnen slaan. En dat wij zouden kunnen worden zoals Venus. Dus een planeet waar, waar gewoon, ja, op een gegeven moment het water gaat wegdampen. Dat is ook weer een broeikasgas. En uh, ja, dat gewoon de hele dampkring gewoon onleefbaar wordt. Iets van 700 graden is het op, uh, op Venus. Dus dat, uh, dat moet je niet hebben. Maar dat is gewoon echt wel duidelijk dat dat niet kan gebeuren, omdat we gewoon heel goed gebufferd zijn. We de heel aarde veel blijft, dat de aarde blijft leefbaar. De aarde blijft leefbaar, zeker. Ja, geloof <laughs> okay. ik. We moeten misschien wel ergens wat hoger gaan wonen. <laughs> maar, en de koralen, daar is het ook niet best, zal het ook niet best mee aflopen. Maar ja, weet je, het is wel zo dat de aarde blijft bewoonbaar. En, en die mensen die ik erover spreek, die zeggen ook van ja, we zien gewoon in het verleden, in het prehistorische verleden, zien we geen enkel moment waarop het echt totaal uit de hand is gelopen met de aarde. Het is altijd wel weer, ja, dan kreeg de aarde weer duw. Maar het bleef altijd wel weer uh,
1: stabiliseren op een gegeven moment. Er zit nog een beetje een positieve nood. Ja,
2: misschien kan ik nog wel afsluiten met, want je zocht nog één kantepunt. Ja. Een leuk kantepunt, wat want dat is ook leuk van die lijst die nu bij is gewerkt. Er zijn ook kantepunten die gewoon, uh, nou ja, min of meer zijn verdwenen van de kaart. En dat vond ik wel een opluchting. Uh, eentje die altijd een beetje een soort uh, schoolboekenwijsheid was van het smelten van de Noordpool. Als het Noordpoolijs is verdwenen. Nou, dan komt er uh, donkere zee komt bloot liggen en donkere zee neemt meer zonlicht op. Mm -hmm. En het uh, idee was dat dat ook een kantelpunt was. Dat je daarna dus gewoon ook, ja, als het eenmaal weg is het ijs, dan kon, zou het nooit meer terug kunnen komen. Dus dat was ook wel een somber beeld. En heel interessant eigenlijk, in die nieuwe studie die nu net uh, vorige maand is verschenen, daar staat eigenlijk in van ja, dat kantelpunt, dat is gewoon veel verder naar de toekomst uh, verschoven. Dat verwachten we pas bij een uh, graad of 4, 5 uh, komt dat er een keertje in zicht. Gewoon omdat ja weet je wel, de modellen worden steeds preciezer... en ze zien nu gewoon van... oké, okay, het kan best een keertje een zomertje uh, ijsvrij zijn op de Noordpool. Wat natuurlijk hartstikke dramatischer zou zijn. Hè? Je zal maar een ijsbeer zijn. Ja. Maar wel ja, dat je daarna, als het dan weer winter wordt... dan vriest het weer dicht. Dus dat is wel ook alweer een... Uh... Het is dus niet alleen maar common en ik wel. Er zijn ook kantelpunten die gewoon wat, wat gunstiger blijken uit te
1: pakken. Gelukkig. Gelukkig. En, en tot, tot slot nog even. Hè? Want wat je nu soms hoort is dat mensen zeggen van... Nou ja, we hadden anderhalf graad afgesproken en daarboven... Dan was het uh, rampspoed. Nou, boven twee. Twee was, wordt er geziel als grens die gevaarlijk is. Boven de twee is rampspoed. Nou, als we dat niet halen, dan maakt het allemaal niet meer uit. Maar ja. dat is toch ook weer niet zo, toch? Alles wat je maar enigszins eraf kan halen. Weet ja. je wat, twee, tweeënhalf is weer iets minder erg dan drie. Klopt, toch? ja, zeker
3: ja, zelfs, weet je. Zelfs elke 0,1 graad heb ik geprobeerd. Maakt gewoon altijd uit. Elk, ja. elk klein stukje opwarming dat je voorkomt, uh, voorkomt ook weer een aantal... Rampen, of nou ja, alleen als je naar nou afgelopen zomer kijkt, zie je allerlei gevolgen van klimaatverandering, van overstromingen tot droogte, tot uh, bosbranden en zo. Nou ja, een paar daarvan zul je dan voorkomen als je net iets uh, minder opwarming hebt. Net iets koeler weet ja.
2: En dat geldt ook voor die kantelpunten. Ja, weet je, die kantelpunten liggen op een soort glijdende schaal. En elke tiende gaat erbij, ja, dan maak je gewoon de kansen weer wat groter dat je weer een van de kantelpunten passeert. En uh, ja, dus wat dat betreft uh,
1: helpt ook tiende graden wel degelijk. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Maartje Bakker en Maarten Keulemans. Mijn naam is Tony Mudde en we zijn er de volgende keer weer met een heel nieuw onderwerp, namelijk het WK-voetbal. En dat door een wetenschappelijke bril.